0: Philosophy Pods y la Fundación BBVA en. Hablemos de omisiones. Bienvenidas, bienvenidos a Philosophy Pods. Volvemos con la serie dedicada a las omisiones para hablar de un tema que probablemente sea el más delicado que hayamos tratado aquí hasta la fecha. En él vamos a hablar de suicidio y lo vamos a hacer de la mano de un profesional, de un psicólogo especialista en psicología clínica, que además es uno de los miembros fundadores de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio, una asociación que trabaja en la Comunidad de Madrid, la red IPIS faet En internet la podéis encontrar como redipis.org. Javier, bienvenido a Philosophy Pots.
1: Muchas gracias, buenos días, bienvenido.
0: En primer lugar, me gustaría, Javier, que nos explicases un poco cómo nace y por qué la red IPISFAET, cuál es tu labor dentro de ella y, y cuál, por supuesto, es también la labor que desempeña la asociación. ¿Quién puede acudir a ella?
1: En primer lugar, te matizo, sabes, aunque estamos radicados en la Comunidad de Madrid y actualmente tenemos nuestra sede en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, sí atendemos a familiares eh, que han perdido a alguien por suicidio nosotros le llamamos eh, familiares y allegados en duelo por suicidio de cualquier punto de España eh, lo hacemos de manera telefónica y últimamente también se está dirigiendo a nosotros gente de países de Sudamérica Centroamérica de, que son de aquellos de, de aquellos países y españoles que se encuentran en cualquier punto de, del mundo Por eso, por ejemplo nos puede escribir nos bueno, ha escrito una mujer que había perdido a su marido por suicidio, una mujer española que se encontraba en Suiza cuando, cuando su marido se, se suicidó. Es decir, que no atendemos solamente para la Comunidad de Madrid, sino que atendemos de manera internacional. Ahora ya te concreto. Eh, la asociación AIPIS eh, eh, surgió, se inició, se creó en el año 2009, eh, a raíz del de grupo de estudio e investigación de la conducta suicida que se había creado en el año 2008 en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Vimos que el grupo se nos quedaba pequeño y decidimos montar una asociación de ámbito nacional. Eh, eso fue en el año 2009. pues En el año 2015 decidimos crear un grupo, eh, digamos unido a, al grupo de, éramos todos psicólogos profesionales. El grupo que creamos en el año 2015 fue el de familiares y allegados en duelo por suicidio. Eh, ¿Por qué surge la asociación? La asociación surge porque nos damos cuenta que hay entre 3.500, 4.000 suicidios por aquellos entonces en, en España, y, y no vimos que hubiera absolutamente ninguna asociación de ámbito nacional, en ninguna comunidad autónoma, en ninguna provincia, no había nada, ni a nivel público ni privado que se dedicará a la prevención de los suicidios, entonces por eso primero creamos el grupo y luego decidimos crear la asociación para concienciar, para elaborar material, para claro. atender a
0: familiares De hecho ya me has dicho que vuestra asociación es de ámbito nacional y, e incluso internacional ¿no? todo el mundo puede acudir a vosotros para buscar eh, consejo, asesoramiento y orientación, todo tipo de orientación. Has dicho sí. que en aquella época, cuando se fundó vuestra asociación, morían en España entre 3.000 y 4.000 personas por suicidio. Precisamente sí. he estado mirando, he hecho un vistazo en las notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística y en particular a una nota del 10 de noviembre de 2021, en el que se detallan los datos por defunciones ¿no? del año anterior, del año 2020 según, según la causa de muerte. Bueno, pues en ella aparece que el suicidio es la principal causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico, por supuesto, pero también de los ahogamientos o de las caídas, en fin. Y, y el dato coincide con el que dices en el año 2020. En el año 2020 murieron en España 3.941 personas. Por, por suicidio, lo que lo que equivale a una media de aproximadamente 10 personas al día ¿eh? por, por suicidio. Vamos, que es un tema muy grave este de, de la muerte por, por suicidio, o eso me parece a mí. En tu experiencia, Javier, ¿cuáles son las razones que llevan a una persona a querer su quitarse la vida, a querer suicidarse, eh, o, o cuáles son las explicaciones que da? ¿Y coinciden las dos? ¿Coinciden las razones de querer quitarse la vida con las explicaciones que uno da? En la nota que deja, o bien si no ha salido bien, pues cuando cuando se lo explica a sus familiares, eh, ¿cuáles son las razones?
1: Sí, mira, antes quería matizarte unos datos sí. que has dado, ¿sabes? Porque en España muchas veces la gente, los medios de comunicación, se queda con que, eh, como si fuera el primer año que, que, que es la primera causa de muerte no natural, cuando es la primera causa de muerte no natural ya desde el año eh, 2000, si no recuerdo mal, 8. 2008-2009 es la primera causa de muerte no, no natural. Y luego el otro matiz que quería hacerte es que me has dicho hay 3941 suicidios en el año 2020. En primer lugar, estos datos no son definitivos, no están cerrados, van a aumentar ahí. Los datos de suicidios en España no se cierran hasta cinco años después de que hayan salido. ¿Anda y eso? Es decir, Sí, pues porque hay una media de como 8.000 muertos aproximadamente sí. eh, que, que no están todavía clasificados. Te digo así como a grandes rasgos pues en España hay unos 3.000 ahogados accidentales, sí. unos 3.000 precipitados accidentales, unos, fíjate qué dato más curioso, 700 muertos por sobreingesta accidental de medicamentos, no de pesticidas, ni de herbicidas, ni de veneno, sino accidental de medicamentos. Una media de entre 1.500, 1.800 muertos por accidente de tráfico. Es decir, todos esos muertos se tarda un tiempo en, en dictaminar por parte de la Comisión Judicial, de los jueces, con el informe del médico forense, de, 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 de los equipos de policía judiciales, Policía Nacional, de Guardia Civil, en determinar eh, digamos cuál es la causa de, de la muerte, si es accidental si es un homicidio o, o si es un suicidio, entonces los datos estos que has dado son temporales y si dentro de unos meses tú los miras pues verás que probablemente hayan aumentado vale. luego te matizo un poco más para que veas el tema de, de la realidad de los datos o no eh, comparándolos con otros datos oficiales que, que hay pero bueno, me dices cuáles son las causas principales que llevan a una media entre 10-11 eh, personas al día a suicidarse, pues en primer lugar es que hay pocos denominadores comunes en las personas que se suicidan. Pero en segundo lugar es que no hay ni una sola pregunta en la que se intenta averiguar las posibles causas que han llevado a las personas a suicidarse. Es decir, cuando tú has sacado los datos del INE, te habrás fijado que solamente el INE proporciona cinco datos, que es edad, sexo, Comunidad autónoma, antes daba provincia en el que se producía el suicidio, ahora no lo da, Ajá. el mes en el que lo realiza y el método por el que lo realiza. Sí. Entonces, sí. Eh, 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 es, es chocante el que no haya ni una sola pregunta de esas casi 4.000 suicidios que ha habido en el año 2020 de posibles causas que han podido llevar a las personas a suicidarse. Entonces, lo que sí hemos visto es que hay unos patrones, unos denominadores comunes, prácticamente en todas las personas que se suicidan, independientemente de qué les lleva a las personas a suicidarse. Y lo primero que decimos de todo es, el suicidio es multifactorial, el suicidio es multicausal. Y ponemos siempre el ejemplo, que hay personas que tras una ruptura de pareja muy traumática, se suicidan y otras personas que su ruptura de pareja ha sido tan o más traumática, no se suicida. Entonces ahí ya entramos, por ejemplo, en las diferencias individuales de la persona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que casi siempre hay un, unos patrones, unos denominadores comunes que sienten casi todas las personas que se suicidan. Y, y sobre todo son dos. Uno es, la persona piensa que la única manera de acabar con su sufrimiento es acabando con su propia vida. Ese es un denominador común que se da prácticamente en todas las personas que... Que se suicida, pero también tenemos que decir que en la conducta suicida nunca hay siempre o nunca. Es decir, nunca podemos decir todas las personas que les ocurre esto se van a suicidar o todas las que se han intentado suicidar lo van a volver a intentar, lo van a conseguir, no lo van a conseguir. No es verdad, es absoluta. El segundo patrón denominador común que, que consideran es que eh, están haciendo un favor a la familia y que es un duelo fácil de superar, y que pronto les olvidarán. Es decir, esas son las visiones distorsionadas que tiene la persona sobre cómo va a ser su vida, perdón, cómo va a ser la vida de sus seres queridos, una vez que, que él o ella se ha suicidado.
0: O sea, que sí coincide. Las explicaciones que da la gente, imagino en tu consulta, si ha llegado alguna persona que, que quiso suicidarse en algún momento y que ha acudido a ti, eh, las explicaciones que ellos dan suele coincidir con, con las causas, ¿no? De alguna manera. Sí,
1: pero, pero fíjate una cosa. Nosotros, sobre todo, al, 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 a lo que más atendemos de todo, yo el año pasado atendí a 120 familiares eh, que habían perdido a alguien por suicidio. Es decir, la, la mayor parte de las atenciones que yo realizo son a gente que se ha dirigido a la asociación a través del correo electrónico o del Facebook uh -huh. y nos ha dejado su número de teléfono yo me he puesto en contacto con ellos. y Entonces, ellos son los que nos explican las causas que creen que han llevado a sus familiares a, a suicidarse, aparte de que un pequeño porcentaje, muy pequeño, no llega a lo mejor ni al 20%, según algunos estudios, deja una nota de despedida explicativa de por qué se suicida. Y las notas de despedidas pueden ser verdaderos diarios en el que uno va escribiendo ahí el grado de sufrimiento durante días, semanas o meses a un pósit, como recuerdo una vez, de, de, de una persona que se suicidó, que era un pósit súper breve, porque es súper fácil de, de recordar, pero a veces... Eh, unas palabras, digamos, dos o tres frases eh, te hacen ver, sin que seas psicólogo, el estado emocional en el que se encuentra la, la persona. Y, y lo último que dejó esa persona en este post era incinerarme y echarme a la taza del váter porque es lo que soy. No sé si... Es decir, es, es muy breve, ¿no? prácticamente eso se, se escribe en, en pocas líneas y tal, pero es muy significativo. Siempre digo, no hace falta ser psicólogo para darse cuenta del estado emocional que tenía esa persona cuando decidió acabar con su vida.
0: ¿Ayuda el hecho de dejar una carta? Hombre, en el caso del Posit este del que, del que me hablas, puf, imagino que para, para la gente que quería a ese hombre pues debió ser terrible, ¿no? Pero sí. en general, si se deja una nota de suicidio, una nota explicativa donde, donde se esculpe a la gente que está alrededor, donde se en fin, no sé, las notas pueden pueden aliviar de alguna manera, pueden hacer menos difícil el duelo de las personas que están alrededor de, de quien se suicida.
1: Sí, efectivamente, puede, eh, digamos, hacer lo que sea menos difícil, pero también te matizo hay notas de despedidas que son muy dientes, que son muy lacerantes y justamente lo que están intentando dejarte, digamos, es que la culpable o el culpable de, de, o principal, único, o eres uno tú. de ellos, de, de su suicidio, eres, eres tú. Entonces, pues claro, y, y sin embargo hay otras, la mayor parte de ellas, de, del pequeño porcentaje que, que, que llegan y tal, pues son justamente para esculpar. Casi siempre habéis hecho todo lo que podéis, sois unos padres excelentes, sois unos hijos excelentes, sois unos hermanos, eres una pareja excelente, pero lo siento mucho, ya no, puedo, ya no puedo seguir sobrellevando esto, mi vida es un infierno, no puedo seguir sufriendo de esta manera, has hecho todo lo posible, no te culpes, rehaz tu vida y tal. Entonces, eso es lo que también verdaderamente la persona que se suicida intenta, digamos, que sea menos traumático. Pero es cierto que, que te puedes culpar un poco, pero la pérdida es la pérdida. ¿Ay? Y casi siempre los familiares lo principal que van a tener de todo es la culpa. La culpa que casi siempre está en los dos polos opuestos, o por acción o por omisión. Si hubiera hecho o si hubiera dejado de hacer. Eh, lo que se repite muchísimo son los y si y si esto, y si lo otro, y das una vuelta absolutamente a toda tu vida, desde el principio y que has podido fallar, cómo no te has podido dar cuenta, cómo no le has dado a otros profesionales, cómo le has permitido, cómo le has dejado, pones en duda absolutamente todo lo que has hecho. Claro.
0: Eh, ahora que hablabas de, de omisiones, claro, yo me pregunto cuáles son realmente, porque... Hombre, en, en ese momento yo imagino que, que si uno pierde a un ser querido, bueno, pues, como, como tú nos acabas de decir, eh, uno se echa muchas más culpas probablemente de las que debería echarse y se lo plantea todo, se lo sobreplantea todo. Pero me pregunto en qué es lo que no hacemos y si sí deberíamos hacer. ¿no? Eh, me decía Javier Muñoz, el presidente de la Asociación para la Prevención y Apoyo de Afectados por Suicidio de Alicante en otra entrevista que, que le hice, que habitualmente las personas que tienen intención de suicidarse lo cuentan. Y no solo eso, sino que además suelen hacer lo que dicen que van a hacer. Es decir, eso de que quien habla no, no tiene ninguna intención de hacer nada suele ser un, un, uh, suele ser un error. En fin, no, no es cierto. Eh, si alguien querido está pensando en suicidarse, mucho cuidadito porque probablemente, y nos lo dice, probablemente sea, sea real que, que quiere suicidarse. Entonces mi pregunta es... ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esos casos y no hacemos ya sea por miedo, por vergüenza, por lo que sea?
1: Claro, en primer lugar, lo primero que habría que hacer de todo es intentar que nuestro familiar, nuestro ser querido, asistiera a un profesional experto en, en salud mental y a ser posible que tuviera formación y conocimientos en prevención de la conducta suicida. El problema es que hay muy pocos profesionales que sean expertos en conducta suicida. Y siempre pongo el ejemplo de que si en España hay aproximadamente unas 60 facultades de psicología, 30 privadas, 30 públicas, grandes, pequeñas, caras, baratas, eh, de todo tipo, hasta donde yo tengo conocimiento, absolutamente ninguna eh, te enseñan a detectar e intervenir sobre la conducta suicida. Luego habrá profesionales que la aprendan. Digamos, pues por ejemplo, como los psicólogos internos residentes durante el periodo de formación, de prácticas, o cada uno en su experiencia con, con sus pacientes, o en cursos que luego uno se pague o que la institución organice, pero que salgan miles de psicólogos de las diferentes facultades de psicología en España y que no haya ninguna asignatura que te enseñe a en cómo detectar y cómo intervenir sobre, sobre la conducta suicida Entonces, claro, cuando decimos lo que deberíamos hacer derivarlo a un profesional de la salud mental pero en primer lugar por norma general en lo público la salud mental está bastante saturada claro. el tiempo de espera para que te den cita puede ser tres meses eh, como de, de, de media pero luego te dan cita de mes en mes y qué es lo que pasa también que está ocurriendo en los últimos años que las citas se están reduciendo eh, en, en el tiempo de atención de manera drástica, hace unos años era impensable, casi que un psicólogo te diera menos de una hora, pues ahora hay psicólogos que están viendo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ahí, por, por atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una ratio muy mala de, de, los, de los profesionales que tienen que atender a, a los pacientes, es decir, en lo público, por ejemplo, puedes estar totalmente saturado eh, para dar una cita. Y, y durante toda la mañana estar viendo un paciente de tarde, otro, de tarde, otro, de tarde, otro, sin parar ahí.
0: Una cosa también que, que nos decía Javier, Javier también nos hablaba de, de esto que nos estás contando, pero otra de las quejas que tenía, aparte de, de, de estos tiempos de espera terribles, ¿no? uno va, la, porque lo que nos decía, y tú, tú me corriges también si, si no fuera así, eh, lo primero que uno debe hacer, como, como tú nos acabas de decir, es... Atención primaria. Ir al si tú sientes que, que tienes un problema o que, o que bueno empiezas a tener pensamiento suicida, ir a atención primaria, y de allí en principio deben derivarte a un psicólogo o psiquiatra, pero claro, el problema está en que los tiempos de espera son enormes y después, pues, esa, esa, eh, esas cortas sesiones que tienen. ¿no? Pero otra cosa que nos decía también es que él, como familiar de una persona que se suicidó, él, él sintió que no tuvo la relación con los psicólogos y los psiquiatras que trataron a su madre que debería haber tenido. Él, él sintió que se sintió un poco solo al final, ¿no? Cuando ocurrió todo, no tuvo explicaciones, no pudo hablar con los psicólogos, con el psiquiatra, en fin, con quien tratara a su madre. Y, eh, en fin, eso para él era una pérdida, era un, un problema. Tú esto te lo has encontrado también, el hecho de que la familia vea que no puede hablar con la persona que, que ha tratado a su familiar. Sí, que... sí,
1: pero te digo, es que viene, digamos, de una cosa, que es el tema del de secreto profesional, la confidencialidad, el derecho del, del paciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es ya una vez que alguien ha perdido a alguien por suicidio, uh -huh. sino que simplemente puede ser... Cuando eh, tú tienes, vamos a poner el caso de, de una pareja, de un matrimonio, que tu marido o tu mujer se tiene ideación suicida o se intenta suicidar y tú intentas hablar con el profesional de la salud mental y te va a decir que no puede hablar contigo justamente por estos temas. Claro. La confidencialidad, el, el secreto profesional, el derecho del paciente, la ley general de, de sanidad. tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te, que te dicen que no, que no pueden hablar contigo, acaso, por ejemplo, que, que el paciente lo autorice de manera, de manera por escrita en un consentimiento de que informen o de que asesoren a, a su ser querido. Y, y como continuación a eso está también lo siguiente, es decir, lo mismo se hace si está vivo que si está muerto. No, mire, lo siento mucho, eso por el secreto profesional o la confidencialidad, yo no puedo informarle, por ejemplo, de las causas de posibles causas de, de la muerte de, de su madre, eh, o de lo que me había dicho en consulta, uh -huh. o de si lo había pensado desde hacía muchísimo tiempo. No te van a informar absolutamente de nada, pero porque choca justamente con todos estos temas que hemos
0: dicho. Claro, pero parece que, que, desde luego, desde ese extremo que es el de la privacidad, tanto si uno está vivo como si está muerto, en fin, hay cosas que pueden no querer que sepan sus familiares, ya esté vivo o esté muerto, ¿no? Pero no sé, imagino que, que, que debería haber, o, o no sé, yo, daba por supuesto que habría algún tipo de protocolo en el momento en que muere el familiar de alguien que yo estoy tratando como profesional de la salud mental eh, sus familiares algo les tengo que decir o, o de alguna manera tengo que, que tratar con ellos ¿no? para evitar que su dolor sea tan grande sin necesidad de revelar ningún ningún no sé ni, ningún secreto ningún eh, no sé no, ¿No hay ningún protocolo una vez que muere el paciente de, de, de intentar de atenuar el dolor de la familia?
1: Pr primero te explico una cosa. Sí. En España eh, la sanidad eh, está delegada en, la, en las consejerías de sanidad, con lo cual cuando dices no hay ningún protocolo, cada comunidad autónoma tiene suyo. De una manera, claro, tiene Claro, puede actuar de una manera totalmente diferente. Pero vale, yo te voy aquí. Yo creo que he hablado con familiares, a lo mejor vamos, estoy prácticamente seguro, de todas las comunidades autónomas, de todas, y absolutamente en ninguna me han dicho que una vez que murió su familiar, alguien de manera pública se puso en contacto con ellos para darle asistencia psicológica en duelo por suicidio. Absolutamente ninguna. De algunas sí que he leído en medios de comunicación de que tienen un equipo, para cuando se produce un suicidio o para orientar a los familiares cuando hay un intento de suicidio una cosa es lo que ponga sobre el papel me explico hay comunidades autónomas que tienen pro programas de prevención de conductas suicidas y que, y que lo tienen contemplado pero de ahí a que lo pongan en práctica eh, es, es muy diferente en muchos de, de los casos hay de, de, de los familiares que contactan con nosotros casi siempre nos han dicho, eres la primera persona, eres el primer profesional que nos ha orientado, que nos ha ayudado, que nos ha escuchado, que nos ha apoyado y estamos hablando solamente, fíjate, siempre, 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 es de manera telefónica, no es de manera presencial, porque digo, que atendemos a gente de, de toda España, entonces nunca, absolutamente nadie de ninguna comunidad autónoma me ha dicho, se pusieron en contacto conmigo de la Consejería de Salud Mental de mi comunidad autónoma y me dijeron que tenemos un grupo de familiares en duelo por suicidio, son los supervivientes, eh, y, y creo que las, no sé si aproximadamente en España hay como unas 20 asociaciones de prevención, de, perdón, de, de familiares en duelo por suicidio, y todas están montadas de manera particular, casi siempre, prácticamente todas por familiares que han perdido a alguien por, por suicidio, es decir, yo no conozco a día de hoy ninguna que sea pública, ninguna.
0: Yeah. Te iba a preguntar también qué deberían hacer las instituciones y no están haciendo, pero parece claro. ¿no? Algo que se suele repetir o que yo he leído y se reitera es que las asociaciones, los, los familiares piden un plan nacional para la prevención del suicidio. ¿Tienes alguna idea de cómo va eso? ¿Se va a hacer no se va a hacer? ¿Tenéis información sobre esto o no?
1: Bueno, pues hace poco se aprobó, después de 12 años, en la Estrategia Nacional de, de Salud Mental eh, en el que la línea tercera habla de, de la prevención del, del suicidio. Entonces, es cierto que, que, que hace poco el presidente del gobierno salió en los medios de comunicación diciendo que se iba a poner un teléfono de atención 24 horas para personas que tuvieran ideación e intentos de suicidio. Espero que sea ampliado a los familiares que han perdido a alguien por suicidio. Espero que sea ampliado a los profesionales que, que no saben cómo, cómo actuar con pacientes con ideación suicida. Y cuando digo profesionales no me refiero solamente a los del mundo sanitario, sino que me puedo referir, por ejemplo, a los del mundo educativo. Es decir, nosotros nos contactan profesores, educadores de colegios e institutos que alumnos suyos o se han intentado suicidar dentro del mismo instituto, o sea. se han suicidado dentro del mismo instituto, se han intentado suicidar en un colegio. Estamos hablando de niños desde 6 y 7 años que, que se han suicidado.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Sí, eh, a, a policías a bomberos que tienen que interactuar in situ con personas claro. con ideación e intentos de suicidio, entonces deberían tener como unos conocimientos mínimos sobre la conducta suicida para poder, digamos, eh, relacionarse con, con, esos, con esos pacientes eh, que, que en ese momento están en, en, una crisis, en una crisis suicida. Entonces, sí, salió el, 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 el presidente del gobierno diciendo que había un presupuesto económico que absolutamente todas las asociaciones de enfermos de salud mental pues decían que el presupuesto es bajísimo, por ejemplo, uh -huh. en comparación con el presupuesto que hay para violencia de género. Entonces, todo el mundo dice, nos alegramos enormemente que haya este presupuesto para víctimas de violencia de género, pero no me acuerdo, imagínate, que en el año 2020 hubieran muerto 50 mujeres por violencia de género y sin embargo han muerto prácticamente 4.000 personas por suicidio. Digamos, no es en absoluto proporcional, digamos, los esfuerzos económicos que hay y humanos para prevenir el suicidio, que para prevenir las muertes por, por violencia de género. Entonces, ¿eso qué significa? Que la sociedad en general ni las autoridades políticos sanitarias están concienciadas sobre la problemática de, de la conducta suicida, con lo cual si hay esos dos... Puntos. El, te, el tema del teléfono de atención 24 horas que se piensa montar a nivel público se supone que por el Ministerio de Sanidad y ese presupuesto económico, digamos, para, para prevención de suicidios. Pero yo a veces también digo que es dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental hay una línea, una, una de muchas. Y esa línea es la prevención del suicidio. Entonces, muchas veces durante años se ha estado diciendo, tendría que haber una ley de prevención de conducta suicida y yo siempre matizo, una ley dotada de medios económicos y humanos, porque al principio ha habido, bueno, desde el año 2012, cuatro iniciativas legislativas de desarrollar propuestas no de ley, pero ¿qué pasa? Que las propuestas no de ley ni son de obligado cumplimiento ni hay que dotar de medios económicos y humanos, entonces ya empezaríamos bastante mal. Entonces vamos a decir, ¿por qué no hacemos una ley? Pero, pero habría que dotarla de medios económicos humanos porque si no se queda en papel mojado y el papel lo aguanta absolutamente todo, tú puedes tener una ley maravillosa de prevención de suicidios que es lo que pasa a veces con las conse ciertas consejerías de sanidad de diferentes comunidades autónomas que salen ahí tenemos un programa de prevención de conductas suicidas donde sea y nos hemos gastado en, en hacer este programa de prevención de conductas suicidas un dineral, cuando luego dices, vale, eso has pagado por ese programa de prevención de conductas suicida. Ahora explícame, ¿qué presupuesto tienes para llevarlo claro. a cabo? Pues por norma general ya no hay ningún tipo de presupuesto.
0: Claro. Y hablamos de salud mental porque en general parece que está muy asociado, ¿no? Los problemas de salud mental, la depresión, bipolaridad, esquizofrenia, no sé, lo que sea, con los deseos suicida o con la tendencia a suicida, o, en fin, con, con este tipo de comportamiento. Eh, y tú, de hecho, mencionabas hace un momento que un, un factor común de aquellas personas que desean quitarse la vida, o suele ser un factor común, es que desean dejar de sufrir. No es tanto que se quieran quitar la vida, sino que quieren dejar de, de sufrir. Y eso es algo bueno pues que, que desde luego, desde la salud mental eh, se debe tratar, pero bueno que nos puede ocurrir a cualquiera en nuestra vida. Ya tengamos un historial mm. médico, no sé, un historial de, de, de problema mental como si no se tiene, ¿no? Eh, hablamos, claro. Háblanos un poco de los casos que te has ido encontrando en tu práctica profesional. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste, que, que tú llevas una trayectoria larga de, de práctica profesional? ¿Te has encontrado algún cambio, algún cambio de tendencia en el tiempo que llevas trabajando o, o suele ser, los casos suelen ser similares?
1: No, yo, fíjate, yo llevo casi 30 años estudiando la conducta suicida sí. y verdaderamente claro que ha habido cambios, ¿por qué? porque hace 30 años no había ciertos medios tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que para mí es totalmente novedoso? No lo sé, a lo mejor en los últimos, no sé si decir 8 o 10 años, que hace 25 años no existía, es el acoso a través de Internet. Es decir, ¿en, en quién se puede dar sobre todo? Pues en los ancianos no se da, porque los ancianos... Pocos se conectan a, a internet, ni están en redes sociales, ni, ni, ni en muchos casos. Si tienen WhatsApp solamente es con unos pocos familiares, no es en grupos de WhatsApp ahí de mucha gente. Lo que ocurre, digamos sobre todo como, como novedad, es el acoso que pueden sufrir los adolescentes a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque antes cuando tú, una persona de cierta edad, sufría un acoso, por ejemplo, en el colegio, el acoso se circunscribía solamente al colegio, a las horas del colegio, a las horas del recreo, a las horas de entrar o a las horas de salir. Ahora a través de las redes sociales te pueden estar atacando constantemente y de una manera despiadada. Y encima, ¿qué, qué es lo que pasa? Que los que te atacan no ven, digamos, el dolor que te están causando como si podrían verlo, eh, digamos, cuando te lo están haciendo de manera presencial ahora. Pienso de todas maneras que estas personas que hacen este tipo de ataques a los jóvenes, a los adolescentes ahí, eh, existían antes y existen ahora, como digo yo, los rasgos psicopáticos. Psicopáticos es solamente de que no tienes empatía absolutamente, eh, en absoluto, con el dolor ajeno de, de las personas. Tú y yo a lo mejor vemos a una persona que se cae y se hace daño... Y, y le ves la caída y casi te encoges y, y te duele la caída. Y otras personas, ¿qué es lo que les provoca? Solamente la risa, por mucho daño que, que se haya hecho la, la persona. Hay gente que tiene rasgos de psicópata, tiene una empatía cero.
0: Claro, a mí lo que me viene a la cabeza es, desde luego, a esos niños, a los niños que sufren el acoso, pues hay que intentar tratarlo. Pero, hombre, a la, a la gente que acosa, eso... Chico que también acosan al, al, al pequeño parece que también deberían tratarlo de manera obligatoria además, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando?
1: No, no, sí. Una cosa es que se deberían tratar y otra cosa es que, que se traten. ahí. Me, me estaba acordando de casos reales que han ocurrido en España de chicas adolescentes de 14, 15, 16 años que han acosado a otras compañeras suyas hasta tal punto que su compañera se ha suicidado. Uh -huh. compañeras de la misma edad y de la misma clase. Uh -huh. Y ha quedado demostrado a través de los whatsapp, del, del twitter, del Twenty de la red social que, que sea, que utilizaran es, es Snapchat, pues que eh, es, eh, estaba siendo acosada de una manera despiadada y a lo mejor... Los padres de la menor, casos reales, han denunciado a las otras menores ahí y el juez les ha impuesto una pena que a lo mejor la pena es, pues no lo sé, 200 o 300 horas de trabajos a servicios sociales. ¿Qué puede ser? Ir a estar con ancianos o ir a recoger basura por las calles o ir a quitar pintadas, pero no hay algo específico de mirar lo que vosotras habéis hecho con vuestra compañera haya hecho que el grado de sufrimiento de esa compañera era tal que ha decidido, teniendo 14 o 15 años, eh, suicidarse. ¿ay? Es decir, la, primero yo digo que las penas son son mínimas y digamos el, 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 el intentar que esas personas sean conscientes de lo que han hecho, intentar que no se vuelva a repetir, yo creo que en absoluto Digamos, se, está haciendo, se, está, ¿no? se, se está consiguiendo por lo menos, una cosa es que se pretenda sí, unas horas de, de servicios sociales y tal bueno, tú deberías ir a un psicólogo experto, ¿sabes? que te ayude, ¿sabes? a tener empatía con el dolor ajeno ¿Sabes? y a no atacar a otras personas sabes que pueden estar sufriendo tanto que deciden acabar con su vida.
0: Claro. Y, oye, me, me ha sorprendido mucho esto que me has dicho de que, de que hay niños de 6, 7 años que, que intentan suicidarse también. No,
1: intentan no, o sea, se suicidan.
0: Que se, que, se, uf, que se suicidan, exactamente. ¿También lo hacen por acoso? ¿Cuáles son las razones que pueden llevar a un niño tan pequeño a, a querer quitarse la vida?
1: Pues te digo, el problema es el que te comentaba antes, que no hay estudios de por qué se suicidan. Te Ajá. pongo este ejemplo. En España te dice suicidios, eh, eh, si tú ves los datos del Instituto Nacional de estadística, te dice solamente suicidios de menos de 15 años. Pero no te matiza quién tiene 6, 7, 8, 10 o te lo da a lo mejor en rango no sé si era de 4 o de 5 años. de, de 4 o de 5 años. Pero no sabemos las causas que a esos menores les ha, les ha llevado a, a suicidarse. A mí si me preguntaras qué es lo que crees que más podría afectar de todo, a ver, pues sí, hace poco yo hablaba con, con una madre que su hijo de 10 años aquí en, en la comunidad de, de Madrid era acosado por otros compañeros, la madre dice que estaba por, por una profesora a los otros compañeros. No, la madre además. Bueno, el caso es que al final este este menor de 10 años eh, se, se suicida. Era, era una niña y decide suicidarse. Ese es, un, ese es un caso. Pero otros pueden ser de familias totalmente desestructuradas. Hay o sea, de familias que no tienes una figura de referencia, un padre, una madre. Uno de los dos progenitores está desaparecido. El otro a lo mejor tiene, puede, puede tener problemas con cualquier tipo de sustancia, de adicciones ahí, no hay ningún miembro de la unidad familiar, tienen que pasar a servicios sociales los menores ahí, no sé pero yo siempre lo que digo son son casos individuales que nos han podido comentar a nosotros, pero no sabemos el grueso de, de los menores, de por ejemplo, en los últimos 10 años, de los niños de siete ocho nueve 10 que se han suicidado las causas que les han llevado es que no no lo sabemos yo te puedo contar el de uno dos o tres casos que nos han podido llegar de esas edades
0: ¿eh? Bueno, Javier, y ya para, para terminar, cuéntanos un caso de éxito, para irnos con un poco de buen sabor de boca. Gente que haya acudido a ti que por no sé y que, y que después de un tiempo por fin se haya... No sé, <ríe> cuéntanos un caso de éxito, por favor, algo positivo.
1: Un caso de éxito fue... Eh, empezamos por, por algo traumático que lo acaba, digamos, en, en éxito. Eh... Una, una mujer hace, hace años cuando atendía yo de manera particular ahí a, a pacientes, yo, yo no atiendo a nadie ahora de manera particular, eh, me entró a mi despacho y me dijo eh, Mi marido se ha suicidado, tengo un niño de dos años y, y he planificado matarle y, y matarme, Uf. matarnos los dos, matarnos los dos a la vez. entonces yo le pregunté que, que, bueno, esto te lo cuenta llorando como una magdalena, soy un monstruo no sé qué, yo le pregunté que por qué. Entonces ella me daba la explicación, por ejemplo, de que ella consideraba que su marido se había suicidado porque ella le había negado un beso, entonces el niño cuando creciera le iba a preguntar, y mamá, ¿y por qué no tengo papá? Y entonces la mamá le iba a decir que no tienes papá, porque tu papá se ha suicidado. Es, decir, es como una explicación simplista, pero que se queda ahí la persona con eso, digamos, como lastrada ahí en, en el dolor, en, en la pena y tal. Sí. Y entonces, pues bueno, pues esto ya hace años. Eh, esta mujer eh, eh, no, no se ha suicidado, no ha matado a, a su hijo, continúan los dos adelante, ella no ha rehecho su vida en pareja, como, como a lo mejor su marido podría pensar de eres joven, eres atractiva, puede vida en pareja, pues mi hijo puede encontrar un padre mejor. Yo no soy un buen padre, yo no soy un buen marido, no soy un buen hermano. Pues bueno, pues eso es un caso de éxito. Es decir, alguien que entra a tu despacho diciéndote directamente: Voy a matar a, a mi hijo y me voy a matar yo a la paz, nos vamos a matarlo, te voy a matar a él y me voy a matar yo, los dos juntos y tal, y que, y que todavía siguen con vida, pues, pues es un...
0: Desde luego, difícil. desde luego, pues una manera estupenda. Oye, ¿y quién cuida a los que cuidan? Porque todas estas historias, yo me imagino tener que estar el día entero escuchando esta historia e intentando ayudar a, a gente que, que lo está pasando fatal, porque claramente está sufriendo por alguna razón, por la que sea. ¿Cómo acabas tú el día? No,
1: pues primero sabes qué es lo que pasa, que yo digo que es como cuando estás utilizando mucho una herramienta y tal, te crea callo, lo primero, porque yo llevo, pues eso, casi 30 años haciendo esto y hay días que he podido atender a cuatro familias diferentes que han perdido a alguien por suicidio de manera telefónica. Entonces, al final, te crea callo. Pero si me dices qué es lo que te sirve, por ejemplo, pues hay dos o tres cosas que es lo que te sirve para mantenerte uno es el, el agradecimiento de las personas, es decir, es el agradecimiento de esta mujer o de otra, pueden ser de, si yo no te hubiera conocido a ti, si no me hubieras orientado, muy probablemente ni mi hijo ni yo seguiríamos vivos. Eso es, digamos, el como por decirlo de alguna manera, la mayor terapia, el mayor refuerzo, pero el otro es siempre otro grupo de profesionales, compañeros, compañeras, psicólogos, de la asociación de, de mi trabajo, en el que lo hablamos entre nosotros. Entonces, es cierto que yo digo que te tienes que implicar de lleno, pero no te lo puedes llevar a casa. Es decir, yo no puedo ni dejar de comer, ni de dormir, ni, ni estar luego hecho polvo porque he atendido a esas personas, porque si no, no hubiera aguantado durante durante 30 años y eso no quita para que después de 30 años y teniendo callo todavía te emociones ahí con, con algunos casos que te cuentan de manera telefónica y que verdaderamente se te hace un nudo en la garganta y prácticamente no puedes seguir hablando y siempre pongo el ejemplo y tal que eso uno también evoluciona con el tiempo antes de uno tener hijos menores no le afectaba tanto el suicidio de los hijos menores cuando tienes hijos menores por norma general yo creo que te crea más sensibilidad, pues cuando a mí una madre o un padre me lee la nota de despedida de su hijo o hija eh, mientras llora de una manera de desgarrada pues todavía yo digo que tienen la capacidad de que se me haga un nudo en la garganta. Cuando se dan esas dos circunstancias, si te leen la nota de despedida sin llorar, pase. Si lloran pero no te leen nota de despedida, pase pero cuando lloran y tienen la nota de despedida y encima ver digamos, el grado de sufrimiento de esa nota de despedida de ese joven, de ese, de ese adolescente que te lo deja a lo mejor muy claro, muy detallado por lo que estaba pasando, un verdadero infierno emocional.
0: Hay que ver, Javier. Oye, pues muchísimas gracias por el trabajo que haces y muchas gracias por el tiempo que, has dedicado, que nos has dedicado. Un abrazo muy grande y hasta pronto.
1: Bueno, gracias. Espero que os haya servido para algo.